1: Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Iván, muy bien. Hoy muy bien. Ah, qué bueno. Yo también estoy bien, aunque un poco cansado. <ríe> Pero afortunadamente ya todo listo para hacer esta grabación. Empezar nuevo tema. Empezar un nuevo tema, exactamente. Y pues bueno, como ya es hábito, si ¿sí te parece, empezamos por las fechas. Sí, tenemos dos, tenemos dos. <ríe> Es correcto. La primera fecha es una fecha que celebran en Colombia. Saludos a todos nuestros amigos de Colombia. Y es el 19 de marzo. Se celebra el Día del Hombre.
0: Felicidades a todos los hombres.
1: <risa> Fíjate que para mí es curioso, ¿no? Porque de alguna forma yo... Bueno, mi círculo familiar ha sido la mayoría mujeres, ¿no? Y de alguna forma yo crecí con esta idea de que de alguna forma... Bueno, de que las mujeres desafortunadamente... Con el machismo, pues siempre han sido como uh, delegadas, ¿no? Y de alguna forma, pues han sido abusadas en muy diferentes formas, ¿no? Entonces, cuando leí esto del Día del Hombre, dije: Pues es cierto, o sea, yo soy un hombre y así como el Día de la Mujer, también debería de existir un Día del Hombre, ¿no? Y, y pues sí, ahora sí que a todos los hombres que de alguna forma han superado todos esos aprendizajes que ya no son actuales. Pues, muchas felicidades, y los que no, pues bueno, esperemos que de alguna forma, junto con nosotros, aprendan nuevas formas, ¿no? Por ahí una amiga una vez me hablaba de las nuevas masculinidades.
0: Fíjate, Iván, yo creo que los hombres, así como hay cosas buenas y cosas malas en el género, yo tengo muy buenas mujeres dentro de mi familia, aunque también hay que reconocer que también he conocido mujeres que definitivamente no se les puede calificar como buenas Y yo creo que en el hombre es igual A lo mejor hay menos, a lo mejor hay más en cada uno de los géneros Pero yo creo que si, si podemos concentrarnos en el 19 de marzo como día del hombre Para saludar, festejar y reconocer a los hombres buenos Pues aunque sea en Colombia, bienvenidos aquí en México Felicidades a todos
1: Muy bien sí. Y el otro Me gusta tu idea y la otra fecha es el 20 de marzo, y este, esta fecha sí es internacional, uh, fue, es, uh, fue establecida por la ONU, y es el Día Internacional de la Felicidad. Ojalá y sean muy felices todos, desde hoy hasta
0: ese día, y si se pueden seguir, perfecto. Sean muy felices.
1: Este, para mí descubrir esta fecha fue muy interesante, porque pues no sabía que un día Internacional de la Felicidad, ¿no? <risa> Pero... Está bien, ¿no? Digo, sé que ya hablamos sobre em emociones y sentimientos pero justamente, ¿no? Aquí hablaríamos de una de las emociones de las cinco que tenemos y pues enhorabuena que existe la conciencia de, de esta y que se promueva, ¿no? Como una forma de de repente contrarrestar pues a veces la locura del mundo, ¿no? Porque digo ahorita está una guerra, este, sigue la pandemia... Uh, en México hay diferentes niveles de violencia en, en diferentes espacios y, y pues bueno, no creo que el que se celebre en un día la felicidad Pues en definitiva es un recordatorio a, a, a hacer más uso de ella, no a, a recordarla y vivirla
0: Sí, digo, cuando nos ponemos a pensar todas las vicisitudes de este mundo eh, Tenemos muchos problemas, conflictos, situaciones no tan agradables y si podemos tomar una bocanada de aire Y festejar el día de la felicidad Creo que deberíamos hacerlo Iván. Descargarnos un poquito Y descansar un poquito Nuestro cuerpo, nuestras emociones Nuestra alma, las sensaciones, las percepciones Todo, y ser muy felices
1: Sí, y creo que aquí valdría la pena Como decir, ¿no? Que el ser feliz, no necesariamente tienes que Comprar algo, o ir a un lugar O ver a alguien O tener algo, ¿no? Yo creo que todas las personas tenemos ese algo que nos gusta que muchas veces no implica gran esfuerzo, ¿no? Solo disfrutar. Por ejemplo, a mí algo que me gusta y me da mucha felicidad es escuchar música mientras camino. Entonces, ojalá que este día el 19 de marzo. El 20, Iván. Digo, perdón, 20 de marzo. este Pero
0: pueden empezar desde el 19, se siguen el 20 y terminamos el 21, ¿por qué no?
1: <risa> pues sí. este Pues recuerden, ¿no? Ese, ese gusto que tienen, que no les cueste, que, que sea muy sencillo y, y, y se lo permita, ¿no? Y fíjate, Iván,
0: ahorita que me quedé reflexionando, no sé cuándo hacer el equinoccio de primavera, pero estoy seguro...
1: Es que el 21. Bien,
0: que podemos empezar a cargarnos de energía desde el 20, ser muy felices, recibir la primavera con mucha energía, siendo muy felices y ya con la pila, bueno, esperemos que nos dure mucho tiempo.
1: Sí, sí, pues de hecho aquí en México no se tiene el hábito de ir a las pirámides y uh -huh. e irse a cargar de energía el equinoxio de primavera, que justamente es el 21. Sí, hagamos eso. Es una invitación, ¿eh, amigos. Sí, que eso me deja pensar otras cosas, pero bueno, en otro momento Entonces, este, pues bueno, al 19 muchas felicidades a los hombres en Colombia y en todo el mundo Y el 20, pues disfruten de su felicidad, alegría y todos los sentimientos asociados
0: <risa> Ok, Iván Pues empecemos con el tema, Iván A mí me gustó mucho este tema, fíjate Tiene como un contexto de repente limitado como que mal vendido, incluso me atrevería a decir, pero el tema así, a mí me, me gusta mucho y hablando de psicología, es como un arma un instrumento para muchas broncas que hay en la familia, en lo laboral, y bueno, no te digo en lo personal, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, uh, uh, para todos los que nos escuchan, cuando Federico me planteó este tema, realmente yo dije... ¿Qué? <risa> Se dije ¿qué? <risa> porque, bueno, este, ¿lo digo yo lo dices tú? Ok, bueno, supongo que también ya vieron el nombre del título. <risa> Pero bueno, el tema de, esta, de estas emisiones es empoderamiento psicológico. Entonces, este, cuando Federico planteó la idea, porque honestamente era algo que yo no ubicaba... Sí me sacó de onda porque dije, eh, pues, ¿qué podemos decir sobre el empoderamiento, no? Pues ya alguien poderoso, ¿no? Uh -huh. Pero no, honestamente, ya una vez que puse a investigar y que también Federico uh, uh, en, en otro momento fue al aire, estuvimos compartiendo, pues me di cuenta que es un tema muy, muy relevante y que es algo muy deseable que todas las personas a lo largo de nuestras vidas pudiéramos desarrollar, ¿no?
0: Que sería muy bueno que todos desarrolláramos y que además hiciéramos un ciclo, Iván de que constantemente le estemos dando mantenimiento
1: a nuestro empoderamiento. Sí, sí, en definitiva, porque si bien, como la misma palabra lo dice, empoderamiento habla de como un poder que todos de alguna forma tenemos, este bueno, si me permites. Adelante de una vez. Rapport, <ríe> uh, uh, en 1981, Comentaba que el empoderamiento es un proceso a través del cual los individuos adquieren control sobre sus vidas. O sea, imagínate nada más, ¿no? O sea, control sobre nuestras vidas. O sea, tú que nos escuchas, ¿podrías decir que tienes un control total de tu vida? Uh, también, por ejemplo, Zimmerman, en el año 2000, comenta que es un constructo que puede ser evaluado como resultado y como proceso y que opera simultáneamente a nivel individual, organizacional y comunitario. Exacto. Que, que bueno, más adelante vamos a ver. Pero bueno, justamente el, en, el empoderamiento psicológico se relaciona como con esa relación que tenemos nosotros mismos con nuestra persona. Nosotros con los que nos rodean. Y la forma que actuamos o dejamos de actuar en la comunidad ¿no? donde vivimos.
0: Sí, Iván. Fíjate que es un tema... El concepto como tal Me gusta mucho porque habla Sí de lo que tienes en lo personal Tu autoconocimiento, tu auto eficacia Tenerlo muy presente Pero también te hace voltear a ver Y dice, bueno, ¿y cómo eres tú En la comunidad? O sea, tú puedes ser Alguien muy funcional, muy inteligente Pero No lo compartes, o sea, no sale de ti Y el empoderamiento precisamente Es parte del ejercicio, que te conozcas Que aprendas, que crezcas Pero además, que actúes y esa parte a mí me encantó Desde que yo oí la primera vez el, el concepto Dije, híjole, es que si sí hay muchas personas Y no se diga ahorita con la pandemia, Iván Que estamos recluidas en cuatro paredes y, y, y aprendemos Y leemos Y creemos y avanzamos Pero solos Y el empoderamiento te dice, no Vamos a hacerlo funcional
1: Oye, Fede, y ahora que lo comentas O sea, ¿tú cuándo fue la primera vez Que escuchaste sobre este concepto?
0: Fíjate que yo creo que tendrá, ay, no sé, como unos 10 años En que el clásico que alguien me recomendó trabajar con un paciente, una mujer Y me decía, pues trabaja en empoderamiento Y yo, pues sí, por eso No, 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 pero a ver, revisa empoderamiento Lee qué es O es que empoderamiento femenino sí lo he leído No, pero el concepto Empoderamiento psicológico No solo el femenino y entonces ahí, cuando revisé, encontré precisamente que se trabaja en, en tres dimensiones. En lo personal, que tiene que ver con el desarrollo del sentido del yo, o sea, tu identidad, quién eres y cuál es tu capacidad individual. Eh, la, segun la segunda dimensión es la relacional, que implica la habilidad de negociar e influir en la naturaleza de las relaciones. Y en el intercambio, de yo me reconozco con alguien que, que ya se pueda reconocer y en esa dinámica se hace la relación eh, haciendo que la comunidad se vea fortalecida y por comunidad te digo más de dos personas o sea, ¿vale? y la colectiva que se ve mucho en las situaciones de trabajo en donde te dice que si quieres tener un mayor impacto tú, dentro de tu trabajo necesitas empoderarte en, en lo laboral y bueno, hablando de de, de, las, de estas dimensiones que ver habla de que hay que considerar los recursos, la equidad y los logros. Yo creo que la equidad y los logros es muy claro, pero los recursos, que hace énfasis en que no solo son recursos materiales, sino también los recursos humanos y sociales.
1: Ok, o sea, finalmente es un concepto que como muy global, ¿no? O sea, no solo habla de lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, sino lo que hacemos o dejamos hacer con quienes nos rodean y con la comunidad, ¿no? O sea, digamos, con el entorno. Eso ¿Sabes a me recuerda mucho hablando desde un punto de vista como organizacional al tema de la responsabilidad social, ¿no? Okay. O sea, donde hoy en día con temas de sostenibilidad y eso hablan de que una empresa debe de regresar a la sociedad que le ha brindado la posición y el poder que hoy tienen a través de ciertos programas para ayudar a la gente, ya sea a sus propios clientes o a la comunidad donde se encuentran ellos instalados, ¿no? Entonces, por ejemplo, como respons responsabilidad social, hay muchas empresas que, pues, mismo, su misma gente se ponen a dar este, cursos o hacen programas de limpieza de alrededores o que pintaba de banquetas o que temas de reforestar la, los este, camellones, etc. Entonces, es, se me hace muy... Curioso.
0: Fíjate que forma parte de, porque te digo, trabajo en lo comunitario, en lo social, nada más que el, el tema de empoderamiento te ve con que tú debas de tener un autoconocimiento y en base en ese autoconocimiento evalúes tu autoeficacia.
1: Sí, o sea, dicho, sí, corrígeme, pero creo que esto se relaciona también con el tema de la autoestima, ¿no? También
0: es uno de los elementos que también juegan para eh, empoderarse. O sea, este... ¿Qué habías oído tú de empoderamiento?
1: No, pues es que realmente antes de esto que investigué, o sea, yo no ubicaba mucho, o sea, mi, mi, mi concepto, mi entender era muy, muy este, pues banal, ¿no? O sea, empoderamiento, pues poder... ...este ejercicio del poder, ¿no? Ok. <ríe> Aunque okay. después más bien eso podría ser un tema más bien... ...la política, ¿no? <ríe>
0: <ríe> que también el empoderamiento hacia la política camina... ...pero te digo, es como un principio... ...para mí es como un concepto moderno... ...de estos buenos... ...donde te dice ...mira, tú eres parte de un engranaje... ...pero no eres una, un engrane... ...no eres nada más... ...eres parte de la acción... ...y tú te necesitas... ...autorreconocerte... ...y ver qué tan eficaz eres para que veas tú cómo puedes apoyar tu comunidad, pero además de apoyar y hacer todo lo que vemos en responsabilidad social, cómo estás creciendo tú, y entonces, como bien dices, tienes que ver con el autoestima, alguien te diría, no, yo no estoy haciendo nada, aunque haga todo, o puede ser alguien que diga, es que yo no sé, y entonces el empoderamiento te invita a que te capacites, aprendas y te desarrolles para que puedas interactuar con los demás en tu sociedad.
1: Wow, digo, uh, uh, hablando un poco en lo personal, o sea, creo que yo, pues sí, o sea, podría considerarme un poco empoderado en algunos aspectos de mi, de mi vida. Este, pero quizás hay muchas cosas que todavía me faltan hacer quizás como a nivel comunitario. De repente aquí donde yo vivo quisiera como que se mejoran ciertas cosas y creo tener las, la facultad y las habilidades para lograr coordinar a los vecinos y que se logren esas cosas, ¿no? Que me beneficiar, beneficiarían y también beneficiarían a los demás. Pero de alguna forma lo dejo un poco ahí a... a, a en el... ¿En la papelera como pendiente? En la papelera porque digamos que tengo otros <ríe> proyectos, ¿no? Entre esos ahorita. Este de entropy y el podcast. Pero... Digo... Uh, me gustaría compartir que Dentro de lo que yo encontré uh, hay dos personas que han estudiado este tema del empedramiento psicológico que se llaman Suzanne Cobasa y Salvatore Midi y ellos hablan de algo que me gustó mucho que hablan de una personalidad resistente. Entonces ellos dicen que las personas resistentes tienen tres uh, elementos que los caracterizan. ¿no? La primera es su actitud ante los desafíos. Es decir, consideran un problema como algo que requiere de ciertos recursos para que se supere y también consideran que al ir atendiendo ese problema se, se va a venir un cambio y que el cambio caracteriza la vida. O sea, se consideran que la vida es más resultado del cambio que de, que de la estabilidad. El segundo elemento que los caracteriza es el compromiso. Es decir, que una vez que están atendiendo un problema o algo ellos hacen todo lo necesario para llegarlo, concluirlo y resolverlo, sin importar las dificultades o inconvenientes que se puedan ir atravesando mientras se está resolviendo. Y por último, el tercer elemento que me gustó muchísimo, habla del control. Y es una tendencia a actuar como si se tuviera influencia sobre el devenir de los acontecimientos que ocurren en la vida, como una especie como de certeza, ¿no? Así de que... Este, no importa lo que pase, esto se va a resolver y pronto, ¿no? Uh -huh. <ríe> y así como que, ah, oye, pero no tiene pies ni cabeza y, y va a costar muchísimo o lo que sea. Pero es como esas, son esas personas, porque yo creo conocer como dos personas en mi vida, que tienen como de repente esos momentos de, por Dios, no, o sea, el mundo está de cabeza y todo se va a acabar. Y, y llego de repente con estas personas, hablo y me dicen, tranquilo. <ríe> Todo va a pasar, ¿no? Y yo, ah, pero... <risa> pero, ¿cómo no? Si ahorita yo estoy metido en el problema y no sé qué. Entonces, es, es... Se me hace muy, muy interesante.
0: Ok, en ese mismo escenario, empoderarse, habla de, de tu proceso intrapersonal, todo lo que traes ahí adentro, como tú dices, el conflicto, las situaciones, cualquier situación que, que tú consideras que está importando en ese momento y tienes tu proceso intrapersonal. Y el empoderamiento dice, ok, vamos a ver tu autoconocimiento, es decir, tus capacidades, y te, te, entonces te hace reflexionar hacia qué comportamiento vamos a tener. Y es curioso, Iván, porque así como lo men mencionas tú, esa es la base para empoderar en, una, en un taller de liderazgo, en donde decimos, mira, todos tenemos unas situaciones, y tenemos este tema, y tenemos estos conflictos, y hay este nivel de estrés. Entonces, ¿ya estamos entendidos todos? Sí, bueno, ahora, con ese conocimiento vamos a empezar a hacer esto. Y, y pones una base de comportamiento a modo de desarrollar en ese taller líderes. Lo interesante es que no, no para ahí. Solo sería un taller de liderazgo sin empoderamiento si hacemos hasta este punto. Lo que sigue es, vamos a desarrollar líderes. Vamos a trabajar entre líderes. Tú decías en tu comunidad de hacer algo Bueno. Tú te conviertes en un líder cuando levantas la mano o haces una propuesta y empiezas a avanzar y te estás empoderando. Pero el ejercicio como tal en lo social es que tú al decir algo y a proponer algo, así como tú dices, todo está bajo control y vamos a empezar por esto. Entonces alguien va a decir, ah, sí, Iván, yo estoy de acuerdo con eso, pero además podemos hacer ese. Y ese plus que ya salió a, a raíz de tu opinión y tu primer movimiento de, de conducta está generando que alguien más... Empieza a tomar también participación y en esa interacción social estás empoderando a tu comunidad.
1: Órale. Yo, ahorita mientras platicas esto, estaba pensando en el tema de los adolescentes, ¿no? O sea, durante la adolescencia podríamos comentar que, para bien o para mal, cada uno se va empoderando, o sea, va, va tomando un poco ese control de sus propios gustos, de lo que quieren, de lo que les gustaría y que se empiezan a diferenciar de los padres? O sea, ¿podríamos hablar de que el empoderamiento tiene lugar un poco en esa fase?
0: Yo creo que tiene muchos materiales de Iván porque te empiezas a autoconocer. Antes eras el hijo de papá o el hijo de la mamá o el, el, el nieto del, de la del abuelito y es como un referencial nuestra personalidad y conforme van llegando a la adolescencia, se van dejando atrás como esos anclajes, y entonces ahora eres tú, Iván, el que, no sé, el que corta el pasto, ¿no? Por decirte algo en tu comunidad, ya no eres el hijo de alguien, ya te conviertes en tú, Iván, el que corta el pasto, ya tienes una personalidad, ya, ya tienes algo que te identifica. Y es como una, una etiqueta conductual que te va a ir diciendo: tú, Iván, vas a crecer y vas a ser además químico y vas a hacer, y, y vas a ser, pero ya eres tú.
1: Okay, okay. <risa> digo, es que es, es muy interesante, uh, pienso también, por ejemplo, en, 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 en esas personas, ¿no?, que de alguna forma no logran desarrollar todos los elementos que componen el empoderamiento, y pues, ¿cuál sería el resultado, no?, de carecer de este tema del empoderamiento, o sea, ¿como serían personas dependientes?
0: Más o menos, porque digamos que, que yo diría que la primera... Um... Muestra que podemos identificar es que se pierden en, en, dentro del grupo. No hay algo que los destaque. No hay. Voy a utilizar para mis ejercicios tu nombre. No hay un Iván que barra la calle. No hay un Iván que corte el pasto. Porque todos se dedican a caminar sobre la acera y no barren ni cortan el pasto. Forman como parte de un grupo y se alinean.
1: ¿Sí me explico? Sí, sí, ahorita con esto. ...que estás compartiendo... ...me hiciste recordar que... ...cuando yo estudié la prepa... ...hacía uso del metro... ...en las mañanas... ...y, toda, y había y una, una interconexión... ...y cuando iba caminando por interconexión... ...yo veía a la gente y decía... ...ay no, es que qué feo, ¿no? ...toda la gente como en automático... ...de hecho les decía a los zombies... <ríe> ...porque de repente sentía que no... ...no sabían qué era lo que hacían... ...o como que estaban en automático... ...y ahorita me quedo pensando en esto, ¿no? ...o sea quizás desde mi perspectiva de adolescente y de joven, pues no veía a nadie como que resaltara, entonces podríamos decir eso, ¿no? O sea, de alguna forma, al menos de mi, desde mi perspectiva, porque evidentemente no conocía a todas esas personas, Este, tal vez no eran personas empoderadas.
0: Exacto. O, o, o mmm, imagino la escena del metro, una estación del metro así, en hora pico, que está saturado de gente, Allá adentro hay tanta gente y tantas ideas y tantos procesos y trabajos y demás que nosotros no conocemos en ese momento en el metro, nadie está empoderado, nadie se para y dice, vamos a hacer filas, o, ¿saben que Cada metro, por decirte algo, imagínate que yo ya realicé una investigación, y te puedo decir, en el metro, abriendo las puertas, así, en el primer vagón, nada más van a entrar 50 personas por puerta. Entonces, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5 y 50 se forman, y los demás segmentense, háganse para atrás, porque ustedes no van a entrar, o sea, no entra, no hay espacio ahí físico para que entren. Si alguien estuviera empoderado, lo primero que hubiera hecho es, A lo mejor ese sería un ejercicio de empoderamiento ¿no? De que alguien tome una iniciativa Y empiece a, a desencadenar un, un proceso conductual Donde digan, vamos a entrar 20 personas por esta puerta Y 20 personas por esta puerta Y conforme se avance este, Pues en el siguiente metro se van otras 20 O sea, nadie en México lo hemos hecho Y sé que ahorita que lo estoy diciendo Muchos de, de nuestros amigos mexicanos dirán, ni lo harán yo diré las nuevas generaciones y las nuevas juventudes traen un chip diferente Y tal vez alguien haga algo así
1: Sí, sí, y, pero entonces también hablaríamos que por ejemplo en, una, en un tema laboral Las posiciones que uno ocupa nos empoderan
0: Sí, es, es como, imagínate que está un, ¿cómo decirte? un espacio Y ese espacio va a ser ocupado conforme a sus rasgos de personalidad Alguien que pueda tener este liderazgo, que pueda motivar y controlar al personal, que tenga una buena autoestima, que, que realice toma de decisiones, que sea capaz de, de, de ejemplificar la autoeficacia, que no sé, la participación, el control y la conciencia crítica den como resultado el producto del empoderamiento de ese grupo.
1: Okay, entonces hablaríamos que la posición de esa persona lo está empoderando, ¿no? Y está haciendo como un uso adecuado de su poder. Claro, pero entonces también hablaríamos que cuando una persona que tal vez no tiene los elementos bien cimentados para ser empoderado por sí mismo y tomó un, 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 una posición de poder, ya sea en el trabajo o en la familia, lo que sea... Es cuando se podrían dar estos cuadros donde tenemos personas que como que son adictas y viven temiendo que alguien más llegue y se los quite. Y entonces como que ponen trabas a los que van llegando o como que de alguna forma resisten el cambio porque saben que en cuanto alguien suba o alguien alce la mano van a descubrir que pues no es tan bueno o tan buena.
0: Fíjate que sí, sería la antítesis del empoderamiento, Iván. Lo Ajá. que me estás diciendo es la antítesis de eso, no o sé, sea, podemos ponerle un nombre... Porque en este momento no tengo un nombre para eso, pero eso sería la antítesis. Imagínate, voy a poner mmm, un escenario. Imagínense que estamos en una clase y tenemos 50 licenciados. Y tenemos a 50 personas que son muy similares. Y tenemos 50 capacidades dentro de ese espacio que pueden hacer algo, ¿vale? Digamos que son proporcionalmente iguales todos. Y entonces llega Federico, que es bien ocurrente, y les dicen, oiga, necesito que alguien haga una lista y me la pase. Ya, rápido. Y entonces, imagínate, todas las capacidades iguales, imagínate todos volteando a ver como en, un, como en un espejo, y viendo así de, ay, ¿quién la va a hacer? No, yo no traigo, no, yo tampoco, no, yo menos. Pero alguien, Iván, alguien, en ese momento, con el sencillo hecho de abrir su cuaderno, arrancar una hoja, tomar una pluma y decirme, a ver... Díganme sus nombres. Esa persona en ese momento se empoderó, está tomando acciones, tiene su conocimiento y está pensando en la eficacia de hacer una lista antes de que se consuma los, el tiempo que yo les di. Es un ejercicio así, bien sencillo.
1: Sí, sí. No digo, este... Es que, es que, bueno, <risa> platicas y me quedo pensando con muchas cosas. <risa> pero, pero, pero bueno, entonces finalmente... El empoderamiento es algo que a nivel personal podemos desarrollar al desarrollar diferentes aspectos que la componen. Y el empoderamiento se va a observar en la forma en que nos empezamos a relacionar con, lo, con nuestros semejantes o las personas que nos rodean. Como tú comentas en este ejemplo de, de, del grupo, donde una persona es la que dice, díganme los nombres. Pero además el empoderamiento psicológico tiene esta tercera dimensión Que es la forma en que ejecutamos O actuamos en, nuestro, en nuestras comunidades ¿no? Claro Entonces este Digo <risa> Ok O sea es, es, es un concepto Bastante interesante Bastante novedoso Pero Imagínate que pudiéramos una persona Que tal vez no tiene Mucho ese poder Que lográramos brindarle las herramientas para que Uh, ...logre tomar un poco más el control de sus vidas.
0: Imagínate, ya sabes que yo soy medio soñador o muy soñador, tú lo sabes, Iván. Imagínate que en la primaria a nuestros niños, a, a esas generaciones que ahí vienen... Sí. ...les enseñamos a empoderarse desde chiquitos.
1: Que yo creo que de alguna forma sí existen escuelas donde se hace eso, ¿no? O sea...
0: Hay teorías y seguramente alguien lo está haciendo en algún punto No lo dudo, no estoy descubriendo el hilo negro Pero te estoy hablando de nuestra escuela pública aquí en México
1: No, sí, pero es justamente a lo que iba, ¿no? Quizás en las escuelas públicas no hay mucho interés de generar gente tan empoderada Pero en escuelas privadas este, mm. O sea, ubico yo varias escuelas <coughs> que organizan a su gente y preparan a su gente Literal para, para liderar y para gestionar gente, no para hacer
0: Te voy a decir algo, amigo eh, revisé el último manual de la SEP Secretaría de Educación Pública aquí en México Y el manual Es una cosa maravillosa Para nuestra educación pública
1: ¿Ah sí? sí.
0: Lo que ya vemos en la práctica y, y, y lo que hacen nuestros niños En las escuelas públicas Es muy diferente
1: <risa> Entonces, ¿por qué no nacía apenas?
0: <risa> <risa> no, no se lleva mucho a la práctica Iván, se quedó mucho en papel Pero yo creo que tanto tú como yo, como psicólogos, como alguien que está oyéndonos en este momento, que tuviera la iniciativa y se empoderara y empujara ese cambio en nuestros niños, les aseguro que seríamos una sociedad en muy poco tiempo, en realmente en muy poco tiempo, muy diferente, más sana, más efectiva y de veras muy mexicana.
1: Fíjate que, este, bueno, <risa> ya está pasando el tiempo de esta emisión, pero por ahí un, un, un escucha nos decía, oigan, es posible que durante cada emisión como que compartan alguna técnica o, o algo que nos puedan facilitar a nosotros como para aprender un poco esa habilidad, y, y bueno, estar de acuerdo, pues creo que es algo, haciendo uso de su empoderamiento, de este espacio, mm -hmm. que, que me agradó mucho su comentario, creo que podíamos como incluirlo en OFD, y creo que dentro de lo que revisé, una forma de mejorar nuestro empoderamiento personal es lo que hicimos en la, en las, con el tema anterior ¿no? que es la comunicación es decir, ya este Miguel por cierto, saludos Miguel saludos este, nos comentaba ¿no? con sus experiencias de vida que es hasta que él habla y comparte el tema de su orientación sexual con su familia que logra cambiar su realidad ¿no? y el año pasado bueno no, cuando se desató la pandemia que este que se empezó a sentir muy mal que le entró a la, en la cabeza la duda de que se si había agarrado una infección de transmisión sexual, este, fue hasta que fue, pudo ir a hacerse los análisis y que pidió y que ya los resultados, los resultados fueron negativos, que, que logró cambiar algo, ¿no? O sea, hizo uso de su, podríamos decir, de su empoderamiento personal para lograr cambiar ¿no? su contexto. ¿A través de qué? De la comunicación. Okay. Entonces creo que una forma para lograr esto sería justamente haciendo uso ¿no? de la comunicación, o sea, hablando, comunicándonos, no sé qué opines.
0: Sí, fíjate que yo en particular me gusta cuando trabajo con niños, me gusta tratar de, de empoderarlos, Iván, que se vean como científicos potenciales, como seres únicos que ya son, pero sobre todo en este momento, es decir, le trabajo las tres dimensiones, lo que puede ser a futuro, lo que ya es y lo que ha venido siendo y que tal vez no reconocía. Y fíjate que el cambio, primero, antes que pensar en empoderamiento, que conste que lo, que lo estoy planteando desde el inicio, pero en el ejercicio veo niños muy felices. Entonces, cuando un niño se descubre a sí mismo y se descubre un potencial, el que tú me digas, se, te, inmediatamente podemos percibir a un niño feliz. Un niño empoderado es un niño feliz.
1: Ok. Entonces, padres, madres... Que nos escuchen. Empoderen a sus hijos porque ya recuerden que viene el día de la felicidad. Por favor.
0: <risa> ¿Te parece si lo dejamos hasta aquí, Van?
1: Sí, creo que... Aquí podríamos cerrar por el momento. Y este... Y pues bueno, les agradecemos muchísimo. Esperemos que este tema... Los empodere. En cada, era de, en cada una de sus áreas de su vida. Y por el momento... Uh, finalizamos esta misión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook, en nuestro sitio de Instagram,
0: Spotify,
1: uh, también escúchenos en Apple Podcast,
0: Google Podcast.
1: Y en YouTube. <risa> Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.